0: Hip-Hop. 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 Fräulein Hip-Hop. Hip-Hop. Hip 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 heads Episode 1. Uh. Na, hast du ihn erkannt? <lacht> Puh. Soll ich noch das, mal? Also, es erinnert mich auf jeden Fall an äh, Schwing dein Teil von Seed.
1: Ähm, nee, leider nicht. Es ist ein bisschen neuer. Ist eher so aus der New Wave. Ja. Nee, es ja ist, äh, schade. Der, der Signature Adlib von Big Pat von BHZ. Ähm, wow, okay. Was äh, auf jeden Fall einer der von mir am gefeierten Künstler zurzeit ist, äh, weil er so eine unfassbar geile Stimme hat. Also falls du ihn noch nicht kennst, auf jeden Fall Big Pat von BHZ. Ähm, ja, okay. Geile Stimme. Ähm, ja. Guter Start. Ähm, dann <lacht>
0: wie, wie machen wir weiter? Ja, äh, das ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt mal ich würde jetzt einfach mal weitermachen. Und zwar äh, mit der Vorstellung, Patrick und Mario äh, haben sich zusammengefunden. Ich bin Patrick, äh, um hier einen tollen neuen Deutsch Rap-Podcast zu starten von dem es auch schon zwei Arbeitstitel gibt, auf die wir bestimmt noch zu sprechen kommen. Ähm, ja, ich würde mal an den Mario abgeben, damit er auch mal kurz Hallo sagen kann.
1: Ja, hallo, ihr habt mich schon mit ähm, einem wunderschönen AdLib in, in den Podcast einsteigen gehört. Ähm, kurz zu meiner Person, ich bin Mario, irgendwas mit Medien, ähm, arbeite auch im Bereich irgendwas mit Medien und habe jetzt mit meinem alten Freund Patrick beschlossen, äh, einen der wenigen Hippo-Podcasts zu machen, die es hier so gibt, bevor wir euch verraten, warum. Patrick, möchtest du vielleicht kurz noch was zu dir sagen?
0: Ja, äh, ganz vergessen. Ich bin, ich mache nicht irgendwas mit Medien, ich mache irgendwas mit Nachhaltigkeit, äh, was, glaube ich, auch das, wahrscheinlich das zweite Buzzword-Thema ist nach den Medien aktuell. Aber das hat ja schon auch alles seine Berechtigung und seine Gründe, würde ich mal sagen. Und äh, da ich jetzt mal sagen würde, wir sind zwei einigermaßen ausgeschlafene Köpfe, äh, haben wir uns da auch so ganz gute Felder ausgesucht. Ja. Und äh, sind aber leidenschaftliche Deutschrap-Hörer seit Jahren eigentlich. Also ja, eigentlich schon seit der Kindheit, kann man ja fast sagen.
1: Ja, tatsächlich. Also seit, äh, seit dem Heranwachsen auf jeden Fall.
0: Seit, äh, seit sehr jungen Jahren, Ja, ja. Ähm, genau, und wir haben uns in Würzburg im Studium kennengelernt, im Bachelorstudium. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, los ging es mal so bei einer Zigarette auf deinem Balkon. Äh, so nach den Prüfungen Die irgendwann. Aber mit, wahrscheinlich, ja. Ja, mit ja. Äh, mit, mit den, ich glaube, Nate 57 lief da bei dir. Uh, ja.
1: aber dann war es wahrscheinlich eher eine Shisha auf dem Balkon, wenn es damals schon... <lacht> das kann <lacht> sein,
0: ja. Äh, kann ja sein. Nate
1: 57. Äh, gut, wirklich. Ähm, ja, übrigens, äh, ich bin, ich sitze in Berlin, Patrick sitzt in Köln. Mhm. Ähm, ich räumlich getrennt. Ähm, aber das macht ja bei so einem Podcast Gott sei Dank nichts. Und wieso nehmen wir einen Podcast auf? Patrick, erzähl
0: doch mal. Ja, also die Geschichte dahinter ist ja eigentlich relativ einfach. So, wir äh, haben uns in den letzten, ja, ich würde mal sagen, so ein, zwei Jahren, nee, muss anders anfangen. Eigentlich seitdem wir uns kennen und äh, ja, gemerkt haben, dass wir so eine, so eine große Leidenschaft teilen, einfach auch äh, sehr, sehr viel über dieses Thema gesprochen und diskutiert und äh, viel gelacht und viel äh, ja, Anekdoten ausgetauscht und auch viel ja, Gemeinsamkeiten im Musikgeschmack so entdeckt und vor allem in den letzten ein, zwei, drei Jahren, würde ich sagen, auch immer mal wieder versucht, so einiges an Konzerten und Festivals mitzunehmen und Jetzt ist eigentlich relativ kurzfristig, so in den letzten zwei Wochen irgendwann mal, die Idee eigentlich aus so einem Quatsch entstanden, äh, wir könnten doch mal einen Podcast machen. Wir haben ja eigentlich recht viel zu sagen über Deutschrap. Zumindest haben wir Meinung.
1: Auf jeden Fall. Und das ist auch, worum es hier geht, äh, um Meinung. Ähm, wir haben beide nicht den Anspruch, irgendwie Hip-Hop-Journalisten zu sein, ähm und auch wenn ich vielleicht beruflich mit dem Weltjournalismus irgendwie ein bisschen was zu tun habe, aber wir wollen hier niemanden äh, aufschwätzen, wie das ist und Fakten irgendwie auf den Tisch klatschen, sondern im Endeffekt geht es darum, dass hier einfach zwei Hip-Hop-Heads ihre eigene Meinung loswerden können. Und ja, weil Patrick und ich telefonieren eigentlich eh regelmäßig und ähm, reden halt gefühlt nur über, äh, über Hip-Hop. Und dann ähm, haben wir uns gedacht, können wir eigentlich auch einfach das mal direkt aufnehmen.
0: Ja, genau. Und dann gucken wir mal, ob sich das auch mal jemand anhören will.
1: Gut, dann starten wir doch mal in das Geschehen hinein und fangen mal ein bisschen mit äh, dem Talk über Hip-Hop an.
0: <lacht>
1: was haben wir denn so auf der Agenda heute? Also, lass uns doch mal mit ähm, über was sprechen, was wir gerade im Vorfeld ganz kurz schon geredet haben, und zwar über Chatar, den alten Goldräuber. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hatte hier jetzt kurz vom Podcast mir tatsächlich das gestern, den gestern erschienenen Track äh, mit Blade reingezogen. Ähm, jo, wie hieß der jetzt nochmal? Äh,
0: hier, Follow
1: genau. Ähm, du hast ihn auch schon gehört, oder? Ja. Ja, Khatar, ähm, irgendwie auf der Suche nach neuen Rap-Stilen, habe ich das Gefühl, aber auf jeden Fall Blade, der Mann mit der Brille. Uh, überragender Feature-Gast, uh, glaube ich, noch aktuell sehr underrated, aber wird demnächst kommen. Um, zieht euch von ihm auf jeden Fall auch mal die anderen Sachen auf YouTube rein oder auf Spotify. Der hat noch nicht viel, um, aber uh, sind auf jeden Fall ein paar richtige Banger am Start. Vor allem uh, Superman kann ich empfehlen, uh, geht richtig, richtig ab. Und um, ja, cool, dass Ratar den auf dem Feature mitgenommen hat und um, ja, den so eine
0: Plattform bietet. Wie bist du denn auf Blade eigentlich aufmerksam geworden? Weil du kennst den scheinbar ja auch schon ein bisschen länger. Oder zumindest vor mir, weil ich kenne den seit sechs Stunden oder so. Also als ich den Hatar feed blade track gehört habe. Davor noch nie gesehen, noch nie gehört. Fand es geil, aber neu für mich auf jeden Fall.
1: Ja, also ich bin ja so ein alter äh, instagram deutsch follower Also ich glaube, jeden Künstler, den ich... Feier oder wahrscheinlich auch nicht feier, dann folge ich irgendwie auf Insta und ziehe mir da immer die ganzen Stories rein, was viel zu viel meiner Lebenszeit kostet, aber ich glaube, ähm, ihn irgendwie in der Story von den Drunken Masters neulich gesehen zu haben, an der Stelle irgendwie Shoutout auf jeden Fall auch für den Track mit ähm, Maxim K.I.Z., Bier, nee, was mit Maxim K.I.Z.? Der irgendwie letzte Woche oder so rauskam. Auch ähm, egal, anderes Thema, auf jeden Fall auch richtig geiler Track. Packen wir auch in die Playlist später. Und ähm, ja, da haben ich den bei einem Corona-konformen Konzert gesehen. Und da ist die Menge schon ziemlich durchgerastet, äh, ausgerastet. dann ist er auch auf, auf der Bühne ausgerastet und war, es war geil, ja. Und ähm, seitdem habe ich den ein bisschen auf dem Schirm. Und, und ja, viel über ihn zu berichten gibt es ja noch nicht, weil er hat einfach noch nicht viele Tracks am Start, wenn ich mich jetzt hier. Nicht irre.
0: Ja, sehe ich jetzt hier auch noch nicht so viele. Aber also krass, dass der bei einem Corona-konformen Konzert gespielt hat. Das ist, also natürlich super, dass das so gemacht wurde und dass es das dann scheinbar auch irgendwie ganz gut geklappt hat. Aber so allein von der Energie her stelle ich mir das ja schon schwierig vor, wenn du da dann auf deinem angewiesenen Sitzplatz sitzen musst und dann äh, der da so einen Bänger nach dem anderen raushaut. ist bestimmt interessant zu sehen, wie die da so zappeln
1: ja ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Und ob das dann am Ende des Tages doch alles so Corona-konform ist, weiß man ja auch immer nicht. Aber,
0: ja, das stimmt wohl.
1: Ja, so äh, auf jeden Fall Blade entdeckt. Und äh, ich habe gerade noch mal kurz gecheckt, es ist auf jeden Fall Drunken Masters und Maxim K.I.Z. Ja, ja, okay. Das Lied, sehr, sehr geil. Ich
0: meine, dass ich das auch am, am Rande irgendwie mal mitbekommen habe letzte Woche, aber äh, habe es dann leider nicht so mitverfolgt, weil ich auch also Drunken Masters kenne ich mich nicht wirklich gut aus. Also Ich kenne die auch über einen gemeinsamen Freund von uns, Yannick, weil die ja, glaube ich, da auch aus der Allgäuer Ecke kommen irgendwo. Aber äh, kennen die auch eher so als dann Club-DJs.
1: Ja, sind sie eigentlich auch, aber ab und zu... Ähm, oder, ja gut, Tour-DJs, beziehungsweise irgendwie... Die haben schon viel zu tun auch mit ähm, Künstlern. Und ähm, das genau mit Maxim, da haben sie eben auch... Da gab es, vielleicht hast du das gesehen, Wir haben so eine... Ähm, Plakatwerbung quasi gemacht, wo Maxim ist im Video quasi die ganze Zeit nackt und sein, sein Penis ist, <lacht> ist eine Bierzapfanlage und, Bier und äh, das haben die quasi auch im Real Life ich glaube hier in Berlin war das ganz geil nachgebaut ähm, und hatten da so ein Plakat von Maxim und äh, dann <lacht> sein Schniedelwurz da durchgezählt also dann konnte man dann zu Bier zapfen. da gab es auch ganz geile Insta-Stories dazu ähm, ja, KZ halt lustig wie immer. Das ist
0: ne? ja richtig geil, das kannte ich auch nicht. Das ist ja der Oberhammer.
1: Ja, das äh, ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich das mal reinzuziehen und das Video ist auch einfach
0: nur geil. Was für ein guter Screenshot, oh mein Gott. na <lacht> ja auch da hinten mit so, mit so Maschinen, ach geil. Ja, überragend. Das ist auf jeden Fall äh, KZ wie man KZ kennt.
1: Warst du mal auf einem KZ konzert
0: ja, aber es ist lange her, also ich glaube sogar mehrmals, also einmal auf jeden Fall in München, ähm, im Backstage, glaube ich, war das, ähm, ziemlich schöne Location auch, weil die so, das ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein Wasserlammer, kennst du das?
1: Äh, ja.
0: Da, weil das ja so aufgebaut ist wie so ein, wie so ein Schwimmbad ja eigentlich, ja, hast du dann unten die Menge, die so ein bisschen durchdrehen kann und wenn du dann keinen Bock mehr hast, dann stellst du dich auf die Stufen und siehst eigentlich immer noch ganz gut, ähm, Gesehen 2009 oder so war das dann zur Sexismus gegen Rechtstour, müsste das gewesen sein, wo die auch in so richterroben aufgetreten sind und so. Das war ziemlich geil. Geil. Ja, das war auf jeden Fall gut. Das war mein erstes Mal KIZ. Ähm, ich glaube, sehr betrunken, deswegen ist es mit dem Erinnerungsvermögen auch ein bisschen schwierig.
1: Ja, das gehört ja irgendwo auch zu einem kiz konzert dazu. Ja. Oder?
0: Ja, ja, ich glaube, das, äh, das, dann macht es auch nochmal doppelt Spaß. Ähm, und das zweite Mal müsste gewesen sein auf dem Southside. Aber wann? 12, 13, 14, sowas? Also das letzte Mal ist schon ein bisschen her. Ja. Und du? Ja, eigentlich
1: genau exakt gleich wie bei dir. Ich war einmal auf einem Konzert in Würzburg in der Posthalle. Ich komme aus Würzburg, habe ja dort quasi auch mein Bachelor mit dir studiert, wie du vorhin schon gesagt hast. Ähm, und ähm, da waren wir mal in der Posthalle, das war aber noch ultra jung. Also ich glaube, das war tatsächlich eher noch so, Puh, wie hießen denn diese, diese Anfangszeiten, halt wirklich noch so... Ähm das, was war
0: also war es vor, vor Hahnkampf oder...
1: Ja, so Hahnkampfrichtung Richtung wahrscheinlich äh, so... Ähm also es ist ja alles noch vor Sexismus gegen rechts gewesen, deutlich, ja, oder? Ja,
0: ich glaube, das war das da. Ja, ich glaube aber Sexismus gegen rechts kam nach Ankampf direkt.
1: Ich hätte jetzt gesagt, es war so der durch die Scheibe Boxer oder so zu dem Zeit. Weil <lacht> 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 äh, ja, war auch Classic. Äh, auch in, in eine gute Story auf jeden Fall, bei den Kai also, früher waren ja, das waren ja noch Zeiten, wo auf die Hip-Hop-Konzerte eigentlich, da gingen ja wirklich nur irgendwie Hip-Hop-Hats. Ähm, oh. Wenn du dann auf so einem kz konzert warst, da waren ja dann auch plötzlich irgendwie ganz viele Punker und äh, ja andere Gäste, die halt normalerweise nicht auf äh, den durchschnittlichen Hip-Hop-Konzerten unterwegs waren, auf denen ich irgendwie mit 14, 15 unterwegs war vor jetzt über keine Ahnung, 12, 13 Jahren her so. Und ähm, ja, da war ich mal mit, mit zwei guten Kollegen von mir und äh, der eine wurde dann tatsächlich während einem Konzert in die Schulter gebissen. Das ist auf jeden Fall eine unvergessene Story. Da hat sich eine Dame so in Ekstase gepokt, dass sie eben in die Schulter gebissen hat. Und äh, die kommt auch ziemlich oft zum, äh, ja, wird wie, ziemlich oft wiedererzählt, diese Geschichte, und das ist immer wieder lustig. Ähm, ja, sowas passiert halt auf einem KZ-Konzert. Das würde jetzt auf einem Haftbefehl-Konzert wahrscheinlich nicht passieren.
0: Ja, wobei, da habe ich nämlich eine ne Frage an dich. Glaubst du, dass KZ verantwortlich ist für die Einführung des Pogo im Hip-Hop? Oder zumindest eine Mitverantwortung dafür trägt? Mm. Weil ich habe mir das nämlich auch gerade nochmal gedacht, äh, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass auf ein KIZ-Konzert ja doch nochmal andere Leute gehen als jetzt äh, auf, weiß ich nicht, auf ein Lackmann-Konzert zum Beispiel. Also, das, das ist, ist ja wirklich dann wirklich richtige hip hop heads und äh, ähm, Realkeeper und das sieht bei KZ ja nochmal ganz anders aus. Und ich äh, habe doch sogar einen Track-Pogen. Äh, Pogen, ja. Also,
1: es ja. kann schon gut sein, dass die mit die ersten waren. Ich kann mich jetzt auch irgendwie, ähm, wenn jemand so, was war sonst früher, was gab es denn noch so, auf einem Bushido-Konzert ist das irgendwie nicht passiert, auf einem Savage-Konzert ist das nicht passiert. Ähm, ja, ich ja, auch. Doch, ich glaube schon, dass die vielleicht mit die Begründer waren, so, ne? Also irgendwie vielleicht noch, ja, doch, 3Z waren die schon, sind ja ziemlich zeitgleich auch so mit Casper Materia und der ganzen Schiene so gekommen, wahrscheinlich, oder? Das müsste irgendwie. Die waren
0: sogar, also. Ich,
1: bisschen eher vielleicht.
0: Ja, doch, das kommt schon ungefähr hin. Also Casper, glaube ich, war auch. Wobei Casper, das, das, dieses erste richtig bekannte Album, das XOXO, das kam, glaube ich, nochmal ein bisschen später. Ähm, aber ja, so alles so innerhalb von drei, vier Jahren wahrscheinlich, glaube ich. Ja, aber also ich, ich, ich glaube ich glaub schon, dass, 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 dass das nochmal so ein paar Türen geöffnet hat in Richtung äh, halt weg von diesem äh, du bist in der, du bewegst dich in einer gewissen Szene und musst dich in, einer, in dieser Szene auch Szene typisch und Szene entsprechend verhalten und kleiden und reden und genau die Musik hören und ich glaube, dass die da schon echt die Tür aufgestoßen haben äh, zu ja, anderen, anderen Richtungen einfach. Ich glaube, das war das erste, Geldessen war das erste Rap-Video, in dem sich zwei Männer geküsst haben. Ah, ja, auch so eine Sache. Ja, äh, wo, glaube ich, viele Rapper auch wahrscheinlich teilweise heute noch äh, etwas anderer Meinung sind wie KZ. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, gute Live-Artist auf jeden Fall. jeden der Jeder unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen, die noch nicht auf dem KZ-Konzert waren, gönnt euch mal. Also auf jeden Fall machen. Mit das Beste, was man live angucken kann. Ähm was vielleicht auch eine interessante Frage ist, Patrick, was ist denn für dich so dein Live-Act, der Beste ist ja immer schwer zu sagen, weil vielleicht hast du so eine Top 3 oder so, wo du mal ähm, hier mit uns teilen möchtest.
0: Mhm. Boah, da erwischst du mich jetzt natürlich ziemlich kalt. Also wenn ich jetzt ins Nebenzimmer gehe und weil ich sammle ja auch meine ganzen Konzertkarten, also sämtlicher Musikrichtungen habe ich einen dicken Stapel, aber jetzt, wo du mich fragst, natürlich schwierig. Ähm, also ich würde schon sagen, unter den Top 3 ist auf jeden Fall das OG kimo konzert das wir in Frankfurt hatten letztes Jahr. Das war das war schon sehr, sehr weit vorne. Ja. Weil das einfach, also was es war ja noch war das Vorgeist? Ja, es war Vorgeist, ne? Ja. Kam, ja, kam ja dann erst noch. Ja. Ähm, das war noch zu, zu ja. Skype-Zeiten. Und ganz schnell ausverkauft, Mini-Laden, also so groß wie die, wie meine Wohnung hier mit 60 Quadratmetern, 55 Quadratmetern äh, im Keller, wo es glaube ich noch nicht mal einen Backstage gab und der irgendwie durch die Menge musste auf die Bühne. Und äh, ja, du mhm. da schon gemerkt hast, dass die Leute einfach jede Silbe auswendig können, komplett durchgedreht sind gefühlt auch irgendwie mehr Mädels als auf anderen Hip-Hop-Konzerten, hatte ich so den Eindruck. Und das einfach, also die Mission an dem Abend war einfach klar. Und das, das fand ich schon sehr, sehr geil. Ja, auch so eine kleine Portion Wahnsinn mit dabei mit Haare, Haare abrasieren von einem aus dem Publikum auf der Bühne. Auch irgendwie nett. Und also das würde ich schon in, den, in meinen Top 3 sehen. Wenn du jetzt gerade noch einen hast, dann habe ich vielleicht nochmal Zeit zu überlegen.
1: Ja, ich versuche gerade rauszufinden, wo denn de, wie der Club hieß. Äh, Elfer Club, kann das sein?
0: Was? Elfer? Das kann Ja, mit Elf, glaube ich. War das 2019? Muss ja eigentlich 2019 ja. gewesen sein. Die Skype-Tour.
1: Ja. Dann waren wir, das war in Frankfurt im Februar im Elfer-Club, ja. Elfer-Club auf jeden Fall. Geile Konzert- oder Event-Location ne, für so oh, kleine Sachen. Voll. Ähm, ja, voll. Ähm, ja, meine Top, also ich finde bei Top-Live-Artists ist immer ein bisschen, es gibt ja irgendwie diesen Show-Aspekt und diesen Technik-Aspekt oder einfach mhm. auch was die Leute für Rap-Skills haben. Also Skilltechnisch mit Abstand der Beste, finde ich, ist Megalo. Also live, ähm, jedes Mal, ich habe ihn jetzt schon echt ein paar Mal live gesehen, auch auf Festivals, immer wieder fasziniert, wie unfassbar professionell, gut und geil man einfach rappen kann. Also, da, wenn ich irgendwie an andere Konzerte zurückdenke, wo Leute irgendwie gefühlt nicht wussten, wie sie das Mic halten oder noch nie in ihrem Leben live gerappt haben, also da merkst du einfach die Erfahrung und die Qualität, die er hat. Auch wenn er jetzt nicht die geilsten Songs, meiner Meinung nach, hat, äh, irgendwie gerade als Solo-Act immer, ähm, gibt es auch ein paar, viele Sachen, die ich nicht so gut finde, aber ähm, ja, also live, brutal, auf jeden Fall, ähm, Mega ist da immer ganz vorne mit dabei, bei meinen Aufzählungen, ja, und äh, ansonsten halt noch Casper, äh, muss ich sagen, ähm, mhm ich auch schon ganz in den Anfängen immer richtig, richtig gut und wenn man Casper nennt, muss man irgendwie Materia einfach in einem Aufschwung mitnehmen.
0: Mhm.
1: Äh, geht halt auch ab und ähm, ja die massimoto sachen natürlich äh, das i-Tüpfelchen. E ähm, ja.
0: ja, also bevor ich das vergesse, Materia habe ich auch als, als ich glaube letzten Act auf dem Southside mal gesehen, so Sonntagabend und ich bin jetzt nicht der größte Materia-Fan, ich finde es gut, was der macht, aber ich ich höre es tendenziell sehr, sehr, sehr wenig, aber allein von der Show und von dem, wie der das Ding da abgerissen hat, das war schon auch abgefahren. Also dann mit einem anderthalb Stunden Slot, glaube ich, zum Schluss und äh, richtig, richtig gut äh, zwischendurch auch nochmal so ein 20, 25 Minuten Masimoto-Set eingeschoben, also das musste schon auch im Kreuz haben, da äh, so eine, also ja auch muss man auch sagen, komplett durchprofessionalisierte Show, aber einfach echt gut und Wahnsinnsenergie und merkst auch, dass der Typ, also wie, wie viel Bock der Typ einfach hat. Auf jeden Fall. Ja. Antragstie ich hab noch einen. Du
1: hast noch einen, okay. Dann ich habe noch einen. Thema. Dann hau ich noch raus,
0: natürlich. Das äh, schneidet sogar unsere, unsere Rubrik ein wenig mit, äh, was hatten wir da, mit äh, Konzerterlebnissen bzw. Hip-Hop-Momenten. Ich glaube, den habe ich dir auch mal so kurz nachdem es passiert ist erzählt, peinlich berührt. Aber ich glaube, für Außenstehende ist es schon sehr witzig. Äh, und zwar gab es jetzt drei oder viermal in Köln den Hip-Hop-Tanzabend mit MC René als Host. Und ich habe das eigentlich nur durch Zufall mitbekommen. Ich bin mir noch gar nicht mehr sicher, ob das letztes oder vorletztes Jahr war. Auf jeden Fall für 25 Euro Wahnsinns-Line-Up äh, an dem Abend. Also MC René eben als Host. Und der hat dann auch immer mal wieder so gefreestylt und hat so durch den Abend begleitet. Das war ziemlich cool. Ähm, dazu Megalo, Torch, Tony L., Madness, Döll, Jessen äh, im Publikum. Der wollte auch leider nicht so auf die Bühne. Das wäre natürlich auch noch mal geil gewesen. Ja. Ähm, kann auch sein, dass ich jetzt noch mal jemanden vergessen habe, aber allein das Line-Up an einem Abend ist schon abgefahren. Voll. Und ähm, ja, also wie du eigentlich schon beschrieben hast, äh, Megalo komplett abgerissen. Ähm, Madness Döll auch sowieso. Ja, und Torch, Tony L, die einfach mal live zu sehen ist halt schon ein Erlebnis. Also ich kann mir ich weiß auch gar nicht mehr genau, ob das jetzt richtig gut war, aber die haben halt die Hits gespielt von Blauer Samt und das dann dann war es halt eh schon im siebten Himmel. Das hm. hat auf jeden Fall gereicht. Und dann da war ich mit meiner Freundin war ziemlich ziemlich betrunken und äh, so wie es dann halt ist bei den Konzerten stehen die Künstler dann ja meistens nochmal so am Märzstand. Und ich musste dann unbedingt hin, um Torch einfach Danke zu sagen. Das war meine, meine Idee in meinem besoffenen Kopf. dass ich Also ich habe es einfach für eine sehr gute Idee gehalten, äh, ihm komplett ohne Zusammenhang, ohne vielleicht auch nochmal einen Satz dazu zu sagen, Danke zu sagen, was ich dann auch getan habe. Und er hat es nicht so ganz verstanden. Und ich habe mich noch total gewundert, wieso er das jetzt nicht versteht und habe dann aber auch nur noch so vor mich hingemurmelt und bin gegangen, und kam dann aus diesem Saal und dachte oh mein Gott was ist da eigentlich was ist da eigentlich gerade passiert und Louis äh, hat jetzt keine Freunde mehr oder ich glaube der war ein, also ich der hat das wahrscheinlich nach zwei Sekunden wieder vergessen aber für mich war das dann einfach der Moment in dem man sich mal kurz hätte unterhalten können
1: mhm. oder
0: einfach auch mal sagen ja war super cool schön dass man dich irgendwie nochmal gesehen hat äh, hab's gefeiert oder was auch immer oder ich hatte dein, dein blauer Samtalbum als Snippet Tape zu Hause mit 12 oder mit elf, was tatsächlich der Fall war, ähm, aber da kam halt nichts. Ja. Da
1: warst du ein bisschen Starstruck.
0: Ja, bisschen war, starstruck, war ich auf jeden Fall sagen. Starstruck. Ja, das war mir auch sehr unangenehm.
1: Ja, das, 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 das Gefühl hatte ich auch. Letzten Jahr irgendwann in Hamburg. Äh, ähm, ich war mir auf der Schanze unterwegs und da ist Bones vorbeigefahren. Ich war da mit meiner Freundin unterwegs und irgendwie schneller, als ich mich, ähm, als ich denken konnte, bin ich seinem fetten Mercedes hinterher gerannt und hatte so einen Guilty-Moment und dann im Nachhinein musste ich mir irgendwie auch richtig hart anhören, was ich da für ein Idiot bin, wieso ich Bones hinterherrenne, der übrigens nicht selber gefahren ist, obviously so, äh, der ist das ja wahrscheinlich ja oder? oder? Ähm, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich auch nicht, ne. ähm, eine Dame hat seinen fetten äh, CL oder was das damals doch war, gesteuert und ich bin echt da irgendwie kurz hinterher genannt, was im Nachhinein schon ein bisschen peinlich war, weil ähm, ja, das ich, ich, macht, macht man wahrscheinlich eher so im Teenie-Alter, aber äh, ja, keine Ahnung, ich wollte halt wissen, ob es ist
0: und äh, ja, naja, gut. Ja, ich meine, das ist ja auch spannend, ich finde, das ist, man, man kann das auch gar nicht immer so wirklich bewerten, weil du eigentlich nie weißt, wie du selber in der Situation bist. Ja,
1: und ähm, zu Toni L. noch, äh, wenn wir schon bei den Oldschoolern sind. Ich war vor zwei Jahren ungefähr, vielleicht 2018, doch das müsste 2018 gewesen sein, als die Beginner da ihr großes Comeback wieder hatten und dann äh, groß getourt sind und dann gab es quasi ähm, zum Ende nochmal ein Konzert in Hamburg ähm, auf dem oh, Freiluftbühne, so ein Riesenmarkt. Äh, es ist nicht der Fischmarkt, aber ich habe jetzt ja, vergessen, Messeplatz, Messe, okay, ich habe vergessen, wie es heißt, auf jeden Fall, ist es, ja. es war unfassbar groß und die Beginner waren da und wenn die Beginner in Hamburg spielen, kann man ja davon ausgehen, dass da einiges an Gäste kommt und es war, die Beginnershow war schon geil und es war dann irgendwie, wir waren natürlich auch alle, Jo, gut betütelt, ähm, dann hat es ein strömendes Regen angefangen und die Beginner haben da einen Hit nach dem anderen abgerissen dann kamen halt die Gäste, also dann kam natürlich Sammy, da war gefühlt das ganze Konzert da, äh, Afrop war da, ja, dann kam Torch tatsächlich ähm, und dann kam eben auch noch Tony L und ähm, dann hat Tony L, äh, da haben sie, wir waren mal Stars gespielt und da hat am Ende Tony L ja diesen, diesen kranken Double-Time-Part, äh, der so wie so ein Hidden track so, so ne? nach so fünf Sekunden am Ende des Liedes. Ja. So. Das war, ist so bei mir, waren mal Stars, oder? Äh. Ich glaube schon, das ist
0: also ja. dieses, was auch so ein bisschen A Cappella
1: ist dann. Genau, ja. ein bisschen A Cappella, das ist A Cappella, genau. Und ähm, das hat er dann auf diesem Markt, also auf diesem Open-Air-Konzert rausgehauen und das war so krass, ey. Und Wie gesagt, also auch irgendwie bestimmt äh guten Promille-Bereich unterwegs gewesen, aber ich fand das faszinierend, wie, wie gut... War, weil vorher habe ich ihn schon auch so ein bisschen belächelt, irgendwie, weil keine Ahnung. Also äh, hat ihn ja so schon als Urgestein, aber irgendwie hat er nicht die, die, den Respekt von mir bekommen, den er scheinbar verdient hat. <lacht> A Cappella Part, der übrigens auch sehr geil ist, äh, mal reinhören, ja. das ist auch in die Liste. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall auch noch größere Fan. Ich glaube, bei ihm ist es halt einfach so ein bisschen dieses. Man verbindet halt diese Mütze mit ihm und so ein zwei Songs, die man so kennt und halt immer im Schlepptau von Torch, ja. um das jetzt mal so ganz, ne, so ganz zynisch auch mhm. irgendwie zu sagen, weil das ist es ja nicht. Ich meine, der war ja auch bei Advanced Chemistry äh, so. Die haben ja, also die haben ja da mit dieser mit dieser Group äh, da ja eigentlich wirklich Deutschrap. Geschichte geschrieben und äh, da den Weg für viele andere bereitet. Also ich glaube, das würde ihm jetzt nicht gerecht werden, aber ich verstehe genau das, was du sagst, weil äh, es, glaube ich, bei ihm schon relativ leicht ist, ihn darauf zu reduzieren irgendwie und wenn man davon, also von ihm auch nicht mehr kennt, dann ist es auch genau der Typ. Definitiv. Aber, Gut. ja, sorry. Cooler Typ auf jeden Fall.
1: Lass uns doch noch mal kurz über Podcasts sprechen. Hast du die Woche irgendwas angehört zufällig, was dir gut gefallen hat? Was du hier unseren Hörer und Hörerinnen mitgeben möchtest?
0: Ja, äh, sprechen wir jetzt über Deutschrap-Podcasts oder sprechen wir generell über Podcasts? Das habe ich vorhin auch noch mal vergessen zu fragen.
1: Ja, tatsächlich, natürlich eher über Podcasts mit Deutschrap-Bezug, würde ich sagen. Schon, ja. ne? Beispielsweise, als du mir neulich den Podcast von über den bushido -Abu chaka prozess geschickt hast, von was war das denn? Das war irgendwas. Von der FAZ. Von der FAZ, genau. Ja. Sowas würde glaube ich, zählen. Ähm, da, da kann man mal eine Ausnahme machen. Ja, okay. Aber sollte schon in gewisser Weise zumindest
0: äh, auf, auf die Säulen des Hip-Hops Bezug nehmen. Ja, also ich äh, habe ihn leider noch nicht gehört, aber der ist schon ganz lange ganz oben auf meiner. Auf meiner To-Do-Liste. Und zwar bin ich sowieso großer Fan von, von Miri, die irgendwie alles, was sie bisher gemacht hat, echt irgendwie super gut macht und total ja, so sympathisch einfach. Und ähm, da gibt es nämlich eine Folge von ihrem Danke gut-Podcast mit Yessin. Mhm. Und der fehlt mir noch. Der soll sehr gut sein. Und da ich sowieso großer Jessin-Fan bin, glaube ich, kann man damit auf jeden Fall nichts falsch machen.
1: Nice. Jessen hat jetzt hier in Berlin einen CBD-Store aufgemacht,
0: seinen eigenen. Habe ich gesehen, mitkommen? ja. Ja, ja es, ich bin mittlerweile da, auf Instagram auch, äh, ich würde mal sagen, zu Gast ist, weil ich mache ja nichts, ich gucke ja nur, aber ich habe es mitbekommen genau. tatsächlich. Genau,
1: Da ja. ja. wollte ich schon die ganze Zeit mal hinschießen, aber ist gerade irgendwie mit Corona-Zeiten einmal durch Berlin fahren und so, weil ich ja hier in Kreuzberg ja. bin, ähm, nicht so geil, aber irgendwann schaue ich ihn mir mal an und dann gönne ich mir vielleicht mal das ein oder andere CBD-Öl.
0: Mach das mal, auf jeden Fall. Und erzähl mal, wie es war.
1: Vielleicht ist jetzt ja auch da, aber irgendwie ist das, glaube ich, so ein bisschen eine falsche Vorstellung. Wahrscheinlich ist er dann so. <lacht> Dass er einfach da immer im Laden steht. Hier. Immer arbeitet und so <lacht> hinten in der Booth irgendwie seine Sounds aufnimmt und vorne das CBD-verkauft.
0: Ey, warte mal kurz. Da will jemand Öl.
1: <lacht> ja, nee. Ähm, ja, ich hätte auf jeden Fall auch noch einen. Ähm, das, äh, ich denke mal, da spreche ich für uns beide. Einer unserer Lieblingspodcasts auf jeden Fall von Jan Wehn, der All-Good-Podcast. Ähm, für mich äh, der beste Deutsch-Rap-Podcast. Also da gibt es nichts Vergleichbares irgendwie ähm, in meiner Meinung. Äh, Jan Wehn wahrscheinlich auch einer der wenigen, der es verdient, als Hip-Hop-Journalist bezeichnet zu werden. Ähm, wirklich äh, super Typ. Macht total gute Arbeit, äh, hat auch viel für die Jews gearbeitet und ähm, ist jetzt, hat er den All-Good-Podcast eben und ähm, gibt auch schon sehr viele Folgen, ich glaube schon bei 90 oder so und er ähm, ja. ja, hat ja. eigentlich auch wirklich Creme de la Creme da am Start und ich habe mir ähm, die Folge, diese Woche die Folge mit Basassian oder Basassian, ähm, dem, den äh, Produzenten von Haftbefehl, äh, angehört und ähm, ja, es war auch wieder sehr spannend. Also, das ist ja das Geile an den Jan-Wen-Podcast, dass es das nicht nur auf die Künstler zentriert ist, sondern auch mal die Leute dahinter. Oder es gibt irgendwie auch einen Podcast von ihm mit jemand aus der Eventbranche und so. Also, sehr, ist sehr, da, ähm, sehr dahinter und auf jeden Fall mit Basassian. Ähm, für mich, ich war ein bisschen vor behaftet äh, als Produzent von Hafti Abi. Ähm, aber <lacht> ja, hat mich überrascht. Äh, krasser Typ, ähm, krass, für wen der schon alles gearbeitet hat. Ähm, auf jeden Fall definitiv äh, lohnenswert, sich ähm, reinzuziehen und äh, interessanter Fact am Rande, ehemaliger ehemalig Benny Blanco, also uh -huh. Benny Blanco kenne ich aus ganz vielen so Shoutouts in den Liedern. Äh, Oli Banjo. Der, mit Oli Banjo verbinde ich den voll. Irgendwie immer dieses Benny Blanco uh -huh. äh, Sachen kommen, also was äh, heutzutage jeder Produzent ja quasi sein eigenes Signature-Ding macht, äh, wie, wie nennt man das? Jingle? <lacht> <So>. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht ist es die Producer Adlib. Genau, die Producer Adlib. Ähm, ähm, ja, da gibt es ja ganz viele wie äh,
0: Mixu und MacLeod
1: zum Beispiel. <lacht> äh, ja, ähm ja, zieht euch auf jeden Fall mal den Podcast mit, ähm, mit Benny Blanco, a.k.a. rein. Ähm, cooler Typ, cooler Podcast, mega interessant. Und auch witzige Stories über Hafti einfach. Also Hafti ist und bleibt halt schon der Boss. Ich glaube, ähm, über den könnten auch mehrere Bücher schreiben. Ähm, ja. Wollen wir vielleicht zum Abschluss des Podcasts einfach noch mal kurz über Hafti sprechen? Was ja. hältst du davon?
0: Das halte ich für eine sehr gute Idee. Ja. Das äh, machen wir doch gerne.
1: Ähm, hast du dir das Weiße Album
0: angehört? Ja, ich bin leider echt nur einmal durchgekommen. <lacht> einmal durchgekommen? <lacht> nee, äh, ja, doch. Das stimmt schon. Ähm, warte mal. Merkst du, ich bin ein bisschen unvorbereitet hier. Ähm. Ja, Gucci-Main-Feature fand ich ganz schön abgefahren. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie ich so, es so in Summe finde. Also ich glaube, unzensiert und russische Roulette waren für mich schon so die stärksten. Mhm. Ähm, dann ist es natürlich so aus, ich sag mal, subjektiver Perspektive schwierig, äh, den dass dann ein Künstler den Anspruch, den man sich ja selber da so denkt, äh, auch zu halten oder den auch nochmal zu übertreffen, zumal es ja auch immer Geschmackssache ist. Ähm ich hatte aber so textlich bei manchen Sachen irgendwie das Gefühl, das ist äh, damit, da, da, da wäre ich nicht so richtig warm damit.
1: Ja, ja wie ihr vielleicht merkt, äh, Patrick ist eher so die Kategorie, Oldschooler und ähm, wie nennt man das, äh, wie, wie würde man Madness und Döll zum Beispiel beschreiben, was ist das für eine, eine Rap-Richtung?
0: Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt beschreiben müsste, aber ich glaube, wenn man jemandem sagt, dass man gern Rap hört und dass so die, 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 die am meisten frequentierten auf sämtlichen Streaming-Diensten bei einem selber sind äh, Audio 88, in Madness, Döll, so die Ecke, dann glaube ich, kann man sich da ja ganz gut was drunter vorstellen.
1: Also du, du bist kein Modus Mio und
0: bar Playlist-Hörer. Nee, gar nicht. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, was in der Modus Mio-Playlist gerade so los ist. Ja, eigentlich ist das Also ich kenne die Leute, ich kenne die Leute ja schon und ich kenne auch durchaus dann Sachen von denen und höre mir auch immer mal wieder was an. Es gibt auch Sachen, die hängen bleiben, aber das meiste dann doch nicht ganz so. Das sieht bei dir ein bisschen anders aus, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich ziehe mir, ich versuche mir eigentlich alles reinzuziehen bin auch äh, die modus Mio Playlist offline synchronisiert, was hier für die ähm, Bahn in Berlin immer ganz praktisch ist, weil es nirgendwo Empfang gibt. Und ähm, dann höre ich mir da schon die neuesten Sachen eigentlich immer an. Ähm, ja, es ist ja wirklich sehr dominiert von den gleichen Künstlern. Also irgendwie, wenn da jetzt so ein Bones sein Hollywood-Album rausbringt, dann sind da halt irgendwie zehn Tracks von dem Album <lacht> drin. Ne? Also es ist halt einfach nur, oder Kapi. Ich meine, man hat jetzt auch wieder irgendwie gestern zwei neue Features, die mit Video so rauskommen. Der Junge droppt einfach Songs wie, also das ist nicht normal. Ähm, ja, und ähm, ja, ich, noch ein Hinweis, beziehungsweise eine Empfehlung von mir, um vielleicht das Haftbefehl Thema und unseren Podcast abzuschließen. Ähm, es gibt aktuell von Milo, also Millionär und ähm, Haftbefehl, einen Song, der heißt Stash. Ähm, der ist tatsächlich auch auf der Modus Mio Playlist und ähm ja, also man kann ja irgendwie von den zwei halten, wie sie wollen, was also man will so, aber auf dem Lied machen sie irgendwie komplett alles anders als sonst. Also das ist so ein Feel-Good, eher so ein Autotune-Track, wo sie halt über Milo seinen Drogenversteck im Auto singen. Und ich habe es mir beim ersten Mal angeschaut. <lacht> also ich konnte nicht raushören, dass die Haftbefehlstrophe von Haftbefehl ist. Ich habe seine Stimme nicht erkannt. Ähm, und jetzt habe ich das ein paar Mal angehört und ich bin total fasziniert von diesem Lied ich habe es mir bestimmt in der, letzten, in der letzten Woche 50 Mal reingezogen. Ich finde es einfach nur geil. Ähm, das ist so smooth und das, äh, das äh, ist was, was mir an Hafti auf jeden Fall sehr gut gefällt. Der ähm, probiert einfach so unfassbar viel aus und switcht seine Stile und so und da findet irgendwie auch immer wieder neue Sachen für sich selber oder auch generell einfach so Kunst für die ganze Szene oder na, also ähm, ja, Stash von Millionär und Haftbefehl auf jeden Fall ähm, sehr empfehlenswert, mal anzuhören.
0: Jo, äh, möchtest du noch was loswerden zum Abschluss, Patrick? Oder ja, ich habe tatsächlich noch drei Sachen, oh, äh, die mir cool. nämlich jetzt zu Haftbefehl noch, also, beziehungsweise zu Milo und Haftbefehl einfallen. millionär finde ich super Typ, den feiere ich wirklich. Ähm, ich kenne jetzt Stash noch nicht, aber ich fand, äh, das kam so vor ich nicht, zwei, drei Monaten, äh, dieses Ja-Nein mit Haftbefehl, das fand ich richtig geil. Das Kennst du das? Ja. Das habe ich sehr, sehr gefeiert. Ähm, das war Punkt 1. Äh, nee, Punkt 2 war dann eigentlich auch schon Milo-fähig gut. Und was du jetzt auch gerade noch gesagt hast zu so Haftbefehl, dieses Ausprobieren und dieses auch mal was Neues machen und auch irgendwie mit äh, ja, Regeln in Anführungszeichen brechen, die da vielleicht zuvor so herrschen, äh, finde ich auch, finde ich. Finde ich auch super cool, dass, dass der das macht. Und ähm, ich finde es, also ich fand jetzt den Track an sich nicht Oberknaller, aber ich finde es halt, halt geil, dass der dann mit dem, äh, mit dem Till Lindemann von Rammstein irgendwie ein Feature macht. Ja, das äh, finde ich also einfach, die, die, und ich finde, ich finde auch, wenn man sich das mal so von außen betrachtet, ohne da jetzt vielleicht in dem Metal-Kosmos unterwegs zu sein oder in einem Rap-Kosmos, man guckt sich diese zwei Typen an in dem Video und hört das Lied dazu und es passt halt. Unabhängig davon, ob man es jetzt gut findet oder nicht. War, war das dieses mathematik -Lied? Ja. Ah, geil. Ja. Also, auch das
1: dazu übrigens ähm, äußert sich Basasian sehr interessant in dem Holger mhm. Da geht um es eben geht um die Zusammenarbeit mit Rammstein, generell um wie, wie wie er das empfindet und wie er da jetzt irgendwie dazugekommen ist und so. Der hat dann auch für Rammstein tatsächlich äh, danach noch weitergearbeitet als Produzent, also Aha. der macht auch noch ganz viel ähm, so äh, Hintergrundarbeit quasi und da erzählt er auch ein bisschen
0: drüber, ja. ja. krass. Ja, das. dann muss ich mir den auf jeden Fall mal reinziehen. Auch noch ein ganz kurzer, dann sind wir aber wirklich fertig, Side-Fact zu, zu Rammstein. Weißt du, wer das Video zu Deutschland gemacht hat? Nee. Das war Spectre, der Agro-Berlin-Chef, der ehemalige.
1: Ja, und jetzt der aktuell wieder Big im Hip-Hop-Business mit
0: den ganzen Flair-Videos. Jo, und der hat halt auch dieses Rammstein-Deutschland-Video gemacht. Ach, das, das ging ey. ja richtig durch die Decke. Ja. Also positiv wie negativ, aber schon abgefahren. Ja, spannend. Spectre, Agro Berlin, Flissi,
1: da haben wir doch schon für den nächsten Podcast wieder ein äh. gutes Gespräch. <lacht> Definitiv.
0: Ja. Ja, dann ist ja, dann, dann, dann äh, dabei für heute. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es. Es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ja. wir haben. Also die Themen werden uns auf jeden Fall nicht ausgehen. Ja, das denke ich auch nicht. Ich hoffe, dass man nachvollziehen kann, was wir so sprechen, weil man ist ja dann doch immer mal wieder so in seiner eigenen Bubble und wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger und ja, dass es vielleicht auch ein bisschen Spaß gemacht hat an die Hörer, Hörerinnen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Dann schließe ich den Podcast, wie wir ihn angefangen haben. Uh!
0: Big Pad, BHZ. Yes!